0: E aí, pessoal do Facebook, do YouTube? Hoje é uma live de spoiler, né? Embora eu tenha colocado livro conservadores, na verdade é um spoiler do livro do mês de julho do Clube Ludovico. E eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que o editor da LVM para falar sobre o livro. Alex, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa noite, é um prazer imenso estar aqui hoje para falar sobre esse livro, A Vida da Mente, do padre James Shaw. Agradeço a todos é, que estão nos acompanhando aqui. Agradeço a você, Camila, pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre a obra desse grande pensador que eu tive a honra de conhecer pessoalmente e conviver com ele é, entre 2004 e 2012 e... 2014, desculpa, e manter contato com ele até a morte dele em 2017, ele, não, 2019, desculpa, 17 de abril de 2019, e estamos aqui para responder as dúvidas de você, da tua audiência, sobre esse livro.
0: Então vamos começar, Alex, já dá um spoiler para gente, o que, que é a vida da mente, é um tema meio, filo... é uma palavra meio filosófica, não é uma frase filosófica. O que, que significa A Vida da Mente?
1: Bem, esse livro ele é um livro dentro daquela linha que poderíamos chamar de artes liberais. A Vida da Mente, ela na verdade está tratando da disciplina da nossa mente, do ato de conhecer. E conhecer o que? Conhecer a nós mesmos. Conhecer a sabedoria das coisas acerca do homem e da natureza que o nos cerca. É um livro que ele faz uma reflexão filosófica calcada no pensamento de grandes autores que sempre guiaram as ideias do padre James Shaw. Então nós temos aqui basicamente esse pensamento desse autor, um sacerdote jesuíta norte-americano, que vai se sustentar em quatro pilares clássicos. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E esse mesmo pensamento calcado em bases clássicas também se volta para autores modernos, como Jacques Maritain, J.K. Chesterton, Lewis Strauss e também... É, Diversos pensadores conservadores, como Samuel Johnson, Burke, literatos como é, Tolkien, C.S. Lewis, e também até mesmo as histórias em quadrinhos de Charlie Brown e Snoop, criado por Charles Schultz. A ideia do padre Schau é que uma verdade é sempre uma verdade, independentemente de ela ter sido dita por Platão, ou para uma história em quadrinho. Então, essa vida da mente, ela vai se voltar principalmente para essa disciplina intelectual que todos que buscam a verdade, o conhecimento, a sabedoria, deverão galgar. É uma trilha para o conhecimento.
0: Alex, a gente, para falar de conservadorismo, a gente usa muito o Burke, o Chesterton, é, o Padre James, por que, que ele não é tão conhecido no Brasil como esses outros?
1: Bem, nós vamos aí tocar num problema sério que vem sendo discutido, que é a ignorância é, da nossa educação, que foi, durante décadas, manipulada por um modelo de educação fundada em Paulo Freire, em Marx, e em outras visões ideológicas que nos nivelam por baixo. Então, nós perdemos o conhecimento de um autor que foi um dos maiores pensadores católicos do final do século XX início do século XXI. E eu sou suspeito de falar sobre o Padre Schall, foi um amigo pessoal, foi o meu, meu último grande mentor. Como eu falei, eu conheci, eu conheci a obra dele em 2003... Por intermédio do padre Ian Boyd, presidente do Chesterton Institute da Seton Hall University, New Jersey. Em 2004, no encontro da Philadelphia Society. Eu conheci pessoalmente o Padre Scholl, apresentado na época pelo meu orientador de pesquisas nos Estados Unidos, o professor Leonardo Ligio. E mantive contato com ele, ele era um jesuíta que dava aula de ciência política em Georgetown, em Washington. Todo ano eu ia visitá-lo, fiquei fazendo isso entre 2004 até 2012, quando ele se aposentou da universidade. E depois desse período, eu fiquei trocando vários e-mails com ele. O último e-mail que eu troquei com ele foi no dia 12 de abril de 2019. E ele vem a falecer no dia 17 de abril de 2019. O Padre Schall é uma figura que quem o considerou um grande pensador foram, foram nomes como João Paulo II, Bento XVI. Bento XVI considerava o Padre Schall. O Chesterton, de nosso tempo, ele é um autor com uma obra vastíssima, escreveu diversos é, ensaios, vários livros, e ele tocou principalmente nesses temas de educação liberal, é, defesa da política, de acordo com os padrões clássicos, principalmente a visão de Platão, Aristóteles, é, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e ele se voltou a críticas da esquerda, ele inclusive escreveu dois livros contra a nefasta teologia da libertação e ele é, foi um professor com diversas conferências, era muito requisitado, é, dava conferências em vários ambientes conservadores, ele desde os anos 70 colaborava como autor de uma coluna mensal numa revista chamada University Bookman, que foi uma revista de crítica de livros que o pensador conservador norte-americano Russell Kirk criou e ele ficou até o fim da vida colaborando com isso escrevia para Ignatius Press, que é uma editora jesuíta conservadora nos Estados Unidos e ele também foi escre escreveu National Review, First Things, então todos os ambientes conservadores americanos ele era muito conhecido. Ele foi professor na Universidade Gregoriana na Itália, em Roma. Foi professor em Georgetown durante mais de 30 anos, em Washington. E ele formou importantes pensadores. A LVM publicou um livro chamado é, A Mentalidade Muçulmana, que critica os erros do islamismo. E esse autor que escreveu, Robert Reilly, é um discípulo do Padre Shaw. Quem, é, o Padre Shaw foi a pessoa que sugeriu que ele escrevesse. Então, infelizmente, ele é um autor pouco conhecido no Brasil, por conta de, no nosso país, muito dessa literatura não ser conhecida. Então, existe ainda é, um abismo de conhecimento que deve ser preenchido. Então, nós temos que criar essas pontes, trazer autores novos. E a proposta desse mês de julho no Clube Ludovico foi trazer esse autor com esse livro que pode ser visto como um manual de entender a vida intelectual, um manual para os estudos, um manual para quem quer buscar a sabedoria. Então, nós lançamos, no primeiro mês do Ludovico, o mês de maio, Os Escritos Políticos e Econômicos de Edmund Burke, organizado pelo Visconde de Cairu. No segundo mês, foi o livro Governo Onipotente, de Ludwig von Mises. E agora, nesse terceiro mês, A Vida da Mente, de Jamie Shaw. Então... É basicamente um livro que, para todos os assinantes do clube, e para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e não sabem o que é o Ludovico, o Ludovico é um clube de assinatura, a pessoa paga uma mensalidade, recebe em casa uma belíssima caixa com um livro em capa dura, edição de luxo exclusivo, que você só vai encontrar esse livro assinando o Ludovico, ele não, ele não está disponível, essa edição específica, em livrarias, em sites, só pelo Ludovico, e vem uma série de brindes dentro também. E nós temos a cada mês uma curadoria, uma pessoa que é responsável por apresentar esse livro para as pessoas. No primeiro mês, o livro do Burke, eu fui o curador. No segundo mês, o livro do Mises foi o Hélio Beltrão, presidente do Mises Brasil. E nesse terceiro mês foi o professor Marcos Boeira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e uma pessoa que é um grande colaborador do Brasil Paralelo. Quem acompanha o Brasil Paralelo conhece o professor Marcos Boeira, que, na minha opinião, é um dos mais brilhantes intelectuais é, do Brasil atualmente. Marcos Boeira, um amigo é, pessoal meu desde 2002, muito amigo do Thomas Juliano, do Rafael Nogueira e de uma série de outras pessoas. doutor Ives de Gandra Martins trabalhou com ele. Então, é uma pessoa que tem apresentado aconselho conselho vocês procurarem o canal Lodovico no YouTube. Temos é, já quatro entrevistas feitas com Marcos Boeira e eu, e sempre um convidado. E a nossa ideia agora é trazer mais material audiovisual, participarmos de mais lives, não só eu como editor, do Ludovico, mas também os curadores do mês, a cada mês teremos um curador novo, semana que vem já vai ser anunciado o curador do mês de agosto e logo após qual será o livro que os assinantes receberão em agosto e vamos seguindo essa sequência de obras, eu até acho que a Camila pode explicar um pouco que a Camila tem um código especial para quem estiver nos ouvindo receber um desconto de 10% na Cidade do Ludovico.
0: Tenho, mas vamos com... A Natália já tá botando ali no... Aqui no, no chat, a Natália é a minha assessora, coitada, trabalha de graça. É Só para mostrar pro pessoal, esse aqui é a mentalidade muçulmana, que o Alex falou... Tá, eu vou deixar para vocês o link, é um livro muito, muito bom. E alguns de esquerdinhas meio me surtaram no meu Twitter quando eu postei, me chamam de nanofóbica. A coisa incrível, eu postei a capa do livro, recebi uma série de xingamentos. A primeira, para quem acompanha meu Insta, vê os inboxes do, do Clube do Ludovico, que eu faço com todos os brindes que vêm. Esse aqui foi o primeiro do Edmund Burke. Certo, Alex? Esse, Sim. Foi esse foi do Mises, que fala também sobre o nazismo, excelente, bom, Mises é apaixonante, mas o governo é inipotente. e esse que nós estamos conversando hoje, que é a vida da mente, que é essa aqui, que é a capa mais linda feita até hoje, com cores perfeitas. É esse daqui, mas aí é só no Clube Ludovico, eu já vi aqui o pessoal, onde eu compro, onde eu compro? Assinando o Clube do Ludovico, mas quem quiser desconto, claro, coloca o meu cupom, porque eu sou legal, então no meu cupom tem desconto. Enfim, Alex, eu vou ler aqui a pergunta do Isaías, que eu achei bem interessante a pergunta dele. As artes liberais podem ser implantadas no Brasil como alternativa ao sistema de escolarização compulsória freiriana? doutrinação marxista?
1: Olha, em verdade, é, nós temos um, um, é um problema muito sério se fala em educação, que sempre quando se fala em educação, se pensa em educação estatal, educação compulsória. As artes liberais, é, elas são, ela, ela é uma busca, é, o estudo da arte liberal é uma busca é, pelo autoconhecimento. Então é, buscar o conhecimento pelo prazer de conhecer, sem nenhuma finalidade, ah não, uma certificação acadêmica, não. É, você vai estudar esse conhecimento por conta própria. Então na verdade é, estamos além dessa educação formal que o Estado nos obriga. Então não adianta nós trocarmos uma Educação compulsória no modelo de Paulo Freire por uma educação compulsória no modelo da educação das artes liberais. E esse é um mito, e é um mito da modernidade, e aí nós devemos voltar um pouco atrás, em termos históricos, o mito da educação universal. se nós é, O que eu vou falar aqui eu não tenho problema em ser acusado de ser um elitista, por falar isso, um defensor da aristocracia, sou. A melhor forma de governo, na minha concepção, é o governo aristocrático. Se nós olharmos ao longo da nossa experiência de mais de 10 mil anos de estrada civilização, as sociedades que mais tiveram sucesso cultural, sucesso espiritual, criação de é, um patrimônio filosófico, artístico, histórico, jurídico, e também em termos materiais, foram sociedades de base aristocrática. Se nós voltarmos à Grécia, vamos voltar ao berço da civilização, as cinco sociedades que o Russell Kirk, no livro dele, As Raízes da Ordem Americana, defende, que são as sociedades que criaram a ordem norte-americana. Três delas são iguais para o caso brasileiro. A primeira cidade seria Jerusalém. Jerusalém que nos traz a ideia do monoteísmo, eh, os Dez Mandamentos, o Cristianismo, toda a revelação, a ideia de Israel e a revelação. Israel era uma sociedade tipicamente aristocrática, governada por juízes e orientada por profetas. Era aquela nata, aquela minoria, aquilo que o Lord Acton, o historiador liberal, conservador britânico, chama de minorias criativas. E aí em Israel eram minorias espirituais, os juízes, aqueles homens que, guiados pela palavra de Deus, orientaram aquela sociedade que nos deixou um patrimônio fundamental que até hoje os progressistas, os esquerdistas, querem destruir. A segunda cidade, Atenas, seria o que? Atenas a experiência grega a a, a individualidade da fi, a filosofia seja a filosofia platônica aristotélica estoica epicurista essa riqueza filosófica o ideal de é uma democracia só que uma democracia grega uma democracia aristocrática não era da população que participava da vida política não era da população que participava Dessa vida da tragédia, da comédia, a história de Heródoto, Tucídides, essa riqueza, esse patrimônio cultural que vai construir a civilização ocidental. Por um lado, a herança judaico-cristã, por outro lado, a herança greco-romana. E aí entramos na terceira cidade, Roma. Roma era uma república aristocrática que o Senado governava. E mesmo na época dos imperadores, o papel dessa aristocracia senatorial é muito importante. Roma nos lega um código civil que orienta a base jurídica de todo o Ocidente, a preocupação com a história, com o urbanismo, e a própria experiência da aristocracia feudal, esse encontro do mundo grego, romano, com o mundo hebraico e que cria a cristandade medieval e uma cristandade aristocrática, a nobreza e o clero. No caso americano, a quarta cidade seria Londres, que é a que dá base cultural com Magna Carta, o Bill of Rights, toda aquela base de colonização. Tem então, uma Aristocrática, o papel do parlamento britânico, tanto a Câmara dos Lortes, a Câmara dos Comuns, mas todos de base aristocrática, uma monarquia parlamentar de base aristocrática. Estados Unidos, Filadélfia, quinta cidade, a experiência da Filadélfia, é uma base também aristocrática. Os pais da pátria, aqueles fazendeiros, aqueles comerciantes, mas educados, em primeiro lugar, pela Bíblia de Jerusalém, pela Bíblia do King James. Então, essa era o livro mais lido pelos pais da pátria americanos. Em segundo lugar, a de Shakespeare. Não era essa visão, desse democratismo que a Revolução Francesa nos traz. No caso brasileiro, as três primeiras cidades são iguais. O Brasil é um país de civilização, matriz ocidental, judaico-cristã, só que no lugar de Londres, nós temos a experiência de Lisboa, a nossa corte portuguesa, a luta contra a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, as grandes navegações, é uma sociedade aristocrática. A escola de Sagres, é, que tinha em Portugal, que fez as grandes navegações, era a NASA da época. E em quinto lugar, no caso brasileiro, o Rio de Janeiro. A experiência, a corte portuguesa, Dom João VI, vem para o Brasil. Dom João VI, o grande arquiteto da identidade nacional brasileira, da unidade territorial. Nós temos os é, grandes aristocratas que estavam com ele, Silvestre Pinheiro Ferreira, o Visconde de Cairu, depois a Independência com Dom Pedro I, e homens como José Bonifácio, todos aqueles aquelas pessoas que o cercavam, o segundo reinado, o partido liberal, o partido conservador, um modelo de representativo também de base aristocrática. Então, essa visão de que nós temos que seguir uma igualdade e uma educação universal, isso começa com algumas deturpações. Uma delas é a própria ideia da reforma protestante quando se é, incentiva que todos devem ler a Sagrada da escritura. E aí, você vai começar a ter essa educação universal. E depois, com Rousseau, e aí sim o grande vilão da educação moderna, se nós voltarmos aos pedagogos, inclusive o próprio Paulo Freire, existe uma base russoniana. A ideia de que nós teremos que educar a todos e que a educação nos libertará. Isso é um mito. O conservador ele não deve ser um teórico. Os livros são importantes, mas para relatar experiências. O que é mais importante para um conservador é o cultivo das virtudes pessoais e dos fatos concretos. O conservador deve ser um amante da realidade, um amante dos fatos. Então, você não é mais importante do que você estudar como ganhar dinheiro é você trabalhar, ser honesto e ganhar o seu dinheiro. Menos teoria e mais prática. Essa é a visão conservadora. E, de certo modo, essa visão de achar que o mundo será salvo pela educação é um pouco um projeto utópico. De certo modo, Rousseau tem isso, Marx tem isso, Paulo Freire tem isso. E eu cito aqui um historiador inglês, Sir Hilger Travel Hopper, que ele diz, infelizmente, a educação universal criou uma massa de analfabetos letrados. É importante que nós tenhamos é a educação, mas com uma busca individual. Primeiro, para o autoconhecimento. A, a grande questão posta para Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Nós temos que nos autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental. Para que eu vou seguir uma, um programa de educação liberal dessas artes liberais? Para me conhecer. Em segundo, para conhecer a realidade que me cerca. Então, eu não vou estudar para mudar o mundo. Nós, não temos que, nós temos que é, preservar o que deve ser preservado e eliminar o que é de errado. Só que isso não vai se dar não apenas para a educação. Vejamos uma coisa, o nosso atual governo, o governo Bolsonaro, o bom senso dos homens comuns, do homem simples, da pessoa mais pobre que apoia o atual governo é muito melhor do que a erudição de muitos professores universitários. Ah, o Jair Bolsonaro não é um homem refinado. Mas é um homem correto. Ele fala o que o povo quer ouvir. Então, mais do que uma educação teórica, um refinamento pedante, a educação você deve buscar pelo prazer de conhecer a si mesmo, conhecer o mundo que te cerca. Mas não deve ser um programa de governo. Eu, nesse ponto, concordo com meus amigos libertários. O MEC tem que acabar. Cada um que vá é buscar o conhecimento por si próprio. Nós temos que buscar a verdade com criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. O estudo é importante. Só que hoje, um canal desse de YouTube, lives de Instagram, está educando muito mais as pessoas acerca das verdades da filosofia, da política, da economia, do que o ensino formal. Então, eu sou muito cético em relação a esse ensino oferecido pelo governo oferecido por burocratas que, em grande parte, são manipuladores. Eles querem é, ter uma educação pública universal, não para educar as pessoas, não para libertar as mentes, mas para doutrinar, para aprisionar de acordo com a doutrina do partido. Esse é o problema.
0: Alex, só vou mostrar aqui para eles os brindes que vêm. né? pessoal, ah, quero brinde, quero brinde. Um, dois, tá? Vem um monte. Mais um dos dois são os livros pockets, tá, gente? Só para vocês matarem um pouquinho da curiosidade. Toda caixa vem um livro pocket. O Alex, a pergunta é da Marina Reis. Pede para o Alex diferenciar segundo o padre... Chaco, James, eu vou usar o James. Ele gostava narrar, que eu
1: chamasse tá? ele de Jim. Essa Tanto que, ele, que tenho... ele terminava todo o e-mail dele com... Reze por mim, Jim. Padre Dino, vamos chamá-lo de Dino. Pronto.
0: Tá. Ponto. Padre Dino, prefiro na intimidade, na amizade, porque Paulista adora botar apelidinho nos outros. Então, vamos falar do Padre Dino. Pede para o Alex diferenciar, segundo o Padre Dino, a sabedoria Bem, do em princípio. em primeiro
1: lugar, eu queria aqui fazer um brinde a todos que nos acompanhando. Queria agradecer ao meu amigo, aluno na pós-graduação do MISO, Leonardo Sati, que me deu de presente... Produção dele, uma, uma belíssima cerveja Dogma, uma IPA, uma Indian Pale Ale. Padre Jim adorava uma cerveja, então eu vou brindar aqui ao meu mestre com essa deliciosa Double IPA, bem amarga, e fazendo o brinde que Edmund Burke fazia com seus amigos, Samuel Johnson, Joshua Reynolds, no, no The Club, Esto Perpétua, que seja eterno. E vamos entrar aqui, acho que no ponto central, essa pergunta da Marina, queria mandar um abraço para ela. Marina, uma grande amiga minha, foi minha colega na Faculdade de Filosofia da UFRJ, nos cursos, professor Mário Guerreiro, professor Alberto Oliveira, éramos a resistência anti-esquerda na faculdade. E... O Padre Shaw, ele já começa o livro dele Lembrando que uma frase do Etienne Gilson, o grande filósofo tomista, um dos maiores comentaristas do pensamento Santo Tomás de Aquino, quando ele diz que as coisas existem e nós as conhecemos. Então, a visão da sabedoria do padre Scholl, e ele vai dizer no livro que esse livro dele, ele, é chamado de, ele queria chamar o livro originalmente de O Esplendor da Descoberta, mas ele, por fim, resolveu chamar de A Vida da Mente. Ele escreveu esse livro é, com o objetivo de nós conhecermos o que é a realidade. Ele diz essa vida da mente ela vai estar calcada em o que é a verdade, o que é o erro, o que é razoável. O que é mentira? Nós temos que responder essas perguntas. Esse livro, ele está voltado, acima de tudo, a nós voltarmos para essa vida interior, a vida dos seres com inteligência, a necessidade de pensar, de exercitar ativamente a nossa inteligência a respeito daquilo que é. E é interessante isso, porque aqui eu volto ao Velho Testamento. E é importante também essa sabedoria das Escrituras, quando, ao perguntar ao se perguntar o nome de Deus, ele diz que ele é Iavé, ele é aquele que é. E se nós, seres humanos somos criados à imagem desse Deus, que é aquele que é, nós também somos. Então, essa vida da mente é a vida de nós nos conhecermos e conhecermos o que é. Não só o que nós somos, mas esse mundo ao nosso redor é. Então, a sabedoria, em essência, ela vai estar nessa leveza da existência, da busca por um autoconhecimento. Seremos sábios na medida em que nossas mentes vão procurar a realidade até mesmo na menor das coisas. E aí diz o padre Scholl, aqui na página 18, Dino, a condição de nosso ser humano, portanto, é o risco de não conhecer algo que é digno de ser conhecido. Então, o objetivo principal dessa sabedoria, desse ensinamento do padre e dessa busca, desse, dessa trajetória em busca das verdades acerca do que somos e do mundo que nos cerca, é para que nós não deixemos de conhecer aquilo que deve ser conhecido. E aqui eu mando um beijo para a outra amiga que está aqui acompanhando, a Ligia Alcântara, uma conversa que nós tivemos, uma não, várias conversas, sobre essa importância do autoconhecimento. E eu agradeço muito a você, porque mesmo estando estudando eu, Padre Scholl, desde 2004, 2003, estou há 17 anos percorrendo os livros do Padre Scholl, eu tive que aprender com você, Elisa, algumas percepções que você teve desse livro que eu não tive. Então, de novo, muitas vezes, até um professor com anos de sala de aula ele vai aprender com os alunos, com os amigos, e por isso a importância desse diálogo intelectual. Outro ponto importante. Padre Scholl entende a noção da sabedoria, na base aristotélica, da amizade, a filia. O amor ao conhecimento, o amor à sabedoria, ele também só vai ser pleno nesse diálogo de almas, de pessoas que buscam a verdade, que buscam o bem, que buscam o belo. E isso é fundamental. E o Shaw, ele parte desde as coisas mais simples, seja uma historinha do Charlie Brown, seja uma, é, uma observação do cotidiano, um romance, até as discussões mais profundas da filosofia de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. É o encantamento pela realidade. É o encantamento pela verdade. É a redescoberta do prazer, das alegrias de pensar. Então, essa é a essência desse livro, que em diversos capítulos vai nos traçar um percurso daquilo que nós não podemos deixar de conhecer.
0: Alex, é, não tem nada a ver com o livro, mas eu vou fazer, porque... Também queria saber, porque eu não conheço o livro O Povo contra a Democracia. Eu conheço porque as democracias morrem, que é um livro de cunho tipo, um esquerdista. E a Maria... Não, é o Marcelo que está perguntando. Você tem o um conhecimento do livro O Povo contra a Democracia?
1: Não conheço esse livro. Vou procurar até porque a cadeira da qual eu sou professor na pós-graduação do Mises, a pós-graduação da Escola Austríaca, é a cadeira de filosofia política. Eu ministro um curso em quatro aulas. A primeira aula, eu faço uma discussão sobre as diferenças entre filosofia política e ciência política e discuto os 12 principais conceitos da política. Na minha segunda aula, eu faço um percurso da política desde Platão até Maquiavel. Na terceira aula, eu vou de Hobbes e Locke até os autores... Liberais, social-democrata dos anos de, do início do século 20, e na quarta aula me volto para discutir a democracia, tratando da visão de Mises, de Hayek, de Rothbard, de Hope, e discutindo esses temas, inclusive como as democracias morrem, essas discussões, e de certo modo, esse Como as Democracias Morrem, é um livro que eu li. É um livro que, basicamente, a tese é muito simples. Só é democracia quando é a esquerda no poder. Se chegar no poder Bolsonaro ou Trump, não é mais democracia, é fascismo. Então, é um discurso pobre, ridículo. Eu tive o é, desprazer de assistir uma palestra do Stephen Left é, sobre que é um dos autores que discutem essas questões de democracia, na Fundação FHC. Eu assisti isso no final, em meados de 2018, antes da eleição, e foi um espetáculo patético ver esse senhor, Fernando Henrique Cardoso, que, de certo modo, é o PSDB, em alguns aspectos, não passa de um PT de banho tomado, e é, por isso, mais perigoso do que a esquerda, é muito mais fácil para um conservador, para um liberal bater de frente com essa esquerda mais radical e muitas vezes em nome de uma falsa prudência nos aliamos e votamos figu nessas nessa figuras do meio esses ditos moderados e vejo o caso aqui de São Paulo que estamos na mão de um tirano é um ditador o atual governador então é, é, às vezes os governantes mais moderados são mais perigosos do que um radical, como Lula ou Dilma, porque é mais fácil você bater. Mas a posição desses livros... Esse eu não conheço, O Povo na Democracia, vou até procurar, vou ler, porque eu acho que pode... Eu quero saber o é que o autor está dizendo até para trazer como ponto de apoio para as minhas aulas ou como algo para eu criticar. Eu brinco muito com meus alunos eu gosto de ser um pouco Severo Snape nas minhas aulas de filosofia política. Brincar um pouco com a defesa contra as artes das trevas. Nós temos que conhecer bem também o pensamento dos nossos adversários para melhor combater essas ideias. Mas, infelizmente, não conheço livro, mas vou procurar. Obrigado pela dica aí. Marina, eu
0: já vou fazer sua pergunta, só gostaria de fazer aqui um comentário. Na verdade, saber a opinião do Alex. Alex, nós estamos aí com um presidente conservador que está, cara, sofrendo para conseguir cumprir todos os planos da, de promessas de campanha, né? todas as propostas de campanha. Muitos estão culpando o presidente, falando que ele é frouxo, que ele não está ativo, enfim, nós, não, nós sabemos que isso não é verdade, que temos um congresso aí totalmente vagabundo e aparelhado. Você, como professor de ciências políticas, vê alguma forma do, do presidente conseguir ainda colocar as pautas dele até o fim do mandato? Ou precisa realmente de uma reeleição para que a gente realmente consiga ter pelo menos uma pequena base de uma estrutura conservadora, uma sementinha ali para conseguir florescer?
1: Subdesenvolvimento não é obra do acaso, é um projeto de anos é ilusão nós acharmos que será possível mudar o Brasil em quatro anos. Meu ponto é muito simples. É... Eu apoio o atual governo. Tem erros, tem. Nenhum governo é perfeito. O conservador deve entender que é, a perfeição é algo que só existe em Deus. Todos nós somos criaturas decaídas, marcadas pelo pecado original. Então, não existe projeto humano perfeito. Não existe governo perfeito, mas entre todas as opções possíveis, o governo Bolsonaro é melhor que nós temos. Então, eu acho que a solução para o Brasil é Bolsonaro 2022, talvez Damares 2026, Damares 2030, e nós temos que ter o Brasil para conseguir reduzir as mazelas que séculos de patrimonialismo, Décadas de autoritarismo republicano, em especial os erros da ditadura Getúlio Vargas, os governos esquerdistas da era Lula, Dilma, nos legaram. É um projeto para décadas. Então, nós conservadores temos que, primeiro, educar a nossa autodisciplina. E por isso a importância de um livro como A Vida da Mente. Nós temos que conhecer a nós mesmos nós temos que conhecer a realidade que nos cerca. E nessa realidade, é o que o Scholl diz, nós temos que conhecer o que é verdadeiro, mas também o que é falso. Nós temos que conhecer a mentira. Nós temos que conhecer esse embuste do esquerdismo, esse embuste da social-democracia, do socialismo, dos erros que estão aí. E nós ter que ter, ao mesmo tempo, uma vigilância e... Ter a noção de que não basta em 2022 reeleger Jair Bolsonaro, que do jeito que estão as coisas, eu, eu até me arriscaria a dizer que há a possibilidade dele ser reeleito no primeiro turno. A população geral, o homem comum, o homem simples, o homem que foi até menos doutrinado pelas escolas, ele consegue conhecer melhor a, é, a realidade que o cerca e ele se torna até menos vítima desse projeto de doutrinação que as escolas dão. Então, é, são os extremos. Às vezes, o homem mais simples, com menos educação formal, tem uma sabedoria maior do que um professor universitário. Isso é... De novo, conhecer a realidade. Educação formal não, não cria sabedoria. E é uma coisa que o Shaw fala. Muitas vezes, a sabedoria advém do sofrimento, o homem mais simples que está na periferia, no interior, ele tem tá a vida muito mais sofrida, então ele aprende muito mais do que o filhinho de papai que passou a vida inteira criada a leite de perna numa universidade, é pública, eu brinco citando aqui duas personagens de Monteiro Lobata, sempre cito isso, que nós precisamos de menos viscões de sabugosa, menos aquele sabugo de milho que tem muito conhecimento e pouca sabedoria, e mais tio Barnabé, aquele preto velho que não tem uma educação formal, mas tem uma sabedoria adquirida pela prática, pela vida. O conservador deve ser prático. E se nós voltarmos ao sítio do picapó amarelo, Muitas vezes o Visconde sabe é os planos dele são lindos na teoria, na lógica, mas na prática são um fiasco Ao passo que esse senso comum, essa sabedoria simples, essa base de tradição que o tio Barnabé ensina é muito mais útil. O Pedrinho consegue enfrentar a cuca, prender o saci, pela sabedoria que o tio Barnabé deu. Então, essa, às vezes o papel dos avós, as, até as pessoas com menos edu, doutrinação, que é o que a educação é, têm capacidade de enxergar melhor que os sábios. Eu estou aqui no escritório da editora, no Itaim, está vazio. É, as, os faria-limers estão todos com medinho, usando máscara. Enquanto você vai para uma comunidade, para uma quebrada... Os botecos estão abertos, o espetinho está funcionando, a vida está seguindo. Então nós temos que ter um pouco também esse bom senso, e é um capítulo que o padre Shaw, no livro dele, fala, que é sobre as consolações da falta de instrução reexaminadas, o capítulo quinto. Esse livro aqui ele é interessante porque ele começa com, uma, com essa introdução, uma certa leveza da existência, ele no primeiro capítulo fala sobre as alegrias e de sabores de pensar, no segundo ele discute os livros e a vida intelectual, no terceiro as artes liberais, o quarto sobre cuidar da própria sabedoria, o quinto sobre as consolações da falta de instrução reexaminadas, essa visão do senso comum, aquilo que o Che, que é um defende, a democracia dos mortos. Muitas vezes, de novo, o ponto que eu estou aqui falando com vocês, essa, educa essa sabedoria natural vale mais do que o um ensino formal. O capítulo sexto, sobre nada saber dos prazeres intelectuais. Então, a contenda clássica entre poesia e filosofia. No sétimo capítulo, ele fala da metafísica do caminhar. Então, a importância de nós viajarmos, caminharmos, conhecermos o mundo pelos nossos próprios olhos. Aristóteles dava aula caminhando com seus alunos. Muitas vezes, é, uma prática que eu, que eu gosto de fazer, após a missa de domingo, eu gosto de caminhar num parque, perto das árvores, as rosas, para meditar. E nessa caminhada, tentar meditar sobre o que eu ouvi na missa, sobre o que eu li ao longo da semana. Então, essa importância de você buscar o real. O capítulo oitavo, ele vai... É, é, a discussão de além da descrição. Então, nós temos que ir além das meras descrições. O capítulo 9, o risco total para o ser humano, que é sobre a influência de Apolo. Ou seja, não basta nós buscarmos a beleza, nós temos que buscar a verdade, o conhecimento. O capítulo 10, sobre as coisas que dependem da filosofia. E a conclusão, as coisas que a mente não faz. E aqui é o um grande manifesto conservador dele, porque se nós vivermos apenas na nossa mente, sem buscar a realidade, nós nos tornaremos ideólogos. O ideólogo é aquele que acha que as ideias dele são tão valiosas, é um ser arrogante, pretensioso, que quer mudar o mundo da própria cadeira dele. Então o livro é basicamente isso, e depois ele tem três apêndices discutindo. Os livros que ele sugere para despertar a mente, uma entrevista que ele dá sobre educação e conhecimento e a experiência dele. Ele foi a vida inteira um professor, mas um professor que buscou realmente educar, não meramente é, doutrinar ou... Ele queria é, plasmar nos alunos dele o amor pela verdade, pelo bem, pelo belo. E, por fim, ele dá um roteiro de leituras para clérigos que não se resume só aos padres, aos pastores, mas todos nós que somos chamados à vocação do estudo do conhecimento. Então, esse é o livro. Eu acho que nessa questão da pergunta que você fez, que não tem a ver com o livro, mas tem a ver com a política atual, de novo, a realidade é maior que os nossos planos. Se nossas teorias não estão de acordo com a realidade, pior para as nossas teorias. Então, o atual governo, acho que veio para ficar. Não, 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 é, não é perfeito, nenhum governo é perfeito, existem erros, mas eu prudentemente coloco na balança e digo, eu prefiro a reeleição desse atual governo, só que outra coisa. Só que cabe a nós nos libertarmos de um vício do republicanismo que é esperar demais pelo presidente. O presidente ele é limitado pela... Pelos demais poderes, a começar pelo Congresso, a Câmara e o Senado, nós temos que eleger uma base melhor em 2022 para ter mais representação e também o pleno judiciário. Agora, a grande ameaça é a tal da PEC da fralda ou seja, querem deixar esses terríveis juízes do STF mais 5, 10 anos no poder. Se não pode acontecer. tinha que cair a PEC da bengala a maior parte deles já se aposenta logo e se nomear pessoas melhores do que as que estão lá dentro. Porque é terrível que o, o STF é uma instituição de até homens, digamos, acima da média, mas que juntos ali, aquele conjunto está se tornando nefasto para a sociedade. Mas eu acho que a gente pode... Esse aqui é o meu ponto, se não está no livro. Eu usei o livro para explicar algumas coisas, mas isso aqui é Alex Catarino. Eu acho que a gente pode focar mais agora aqui de novo no livro educação liberal, filosofia, conhecimento tudo bem que a filosofia ela não deve ser um mero exercício de diletantismo em torno de teorias ela deve nos servir para nos guiar ao conhecimento da realidade
0: o Alex, a Marina pediu para você contar um pouquinho como foi o seu último encontro pessoal com o padre James
1: O último foi normal, ele estava bem. Foi a visita, foi, é, foi em 2012, pouco antes dele se aposentar. Fui visitá-lo na universidade, como sempre, ele sempre, é, como de costume, ele marcava esses encontros após a hora da, ora, da, da oração dele do terço. Ele quase sempre na porta da universidade, ficar na porta da casa do Jesus me esperando, recebia. Fui para encontrá-lo e, como sempre. Então, a cerveja, sempre as ipas as mais amargas, a gente conversando, passando pela instituição. Eu levava dúvidas para ele, mas foi simples. Mas o antepenúltimo encontro que eu tive com ele, que foi, uma, foi mais tocante, foi em 2010. Em julho de 2010. Que ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de... É, restauração do maxilar, porque ele teve um câncer no maxilar, teve que colocar prótese. E eu chego na universidade com alguns amigos, que fui apresentar ao Padre Sol, essas pessoas. E quando chega na universidade, ele está na porta, rezando o terço. Nós chegamos uns cinco minutos antes, mais ou menos, e eu falei para esperar, porque ele estava rezando aí o terço dele. Quando ele terminou de rezar o terço, ele fez para nós fôssemos falar com ele, não interromper interrompeza, as orações de um jesuíta. E ao chegar próximo dele, ele me abraçou, apresentei os amigos todos, ele brincou e falou, é, definitivamente você não é um brasileiro. Eu todo do ano tenho dois ou três alunos brasileiros nas minhas turmas, aqui da universidade, e vocês naturalmente se atrasam. Você sempre marca comigo e chega antes. Vamos entrar logo, eu não estou podendo falar muito, que eu tô com a fiz a cirurgia. E ele passou o tempo inteiro falando. E nós chegamos e ele falou, olha, tem ali a geladeira, tem as cervejas, eu não posso beber por minha cirurgia, então são vão um beber a minha cota de cerveja do mês, para que meus irmãos aqui da Jesus não fiquem bebendo minha cerveja, então vou só um beber por mim. E ele começou a escolher para cada pessoa um tipo diferente de cerveja. Foi interessante que as escolhas ele excluindo eu e mais duas pessoas, as demais ele nunca tinha visto antes. Só que ele foi perfeito nas escolhas. Ele, pelo olhar, julgou o gosto de cada um. Era um sábio, é uma figura que eu brincava sempre com ele, e ele foi a figura também que me incentivou muito a estudar a obra do Tolkien, Senhor dos Anéis. Foi ele, por um lado, e por outro lado, o padre Ian Boyd, presidente do Chestnut Institute, o Padre Shaw também se apaixonou. Ele cita várias vezes Tolkien, Senhor dos Anéis, nesse livro dele, Ele usa esses exemplo da literatura. E se o Padre Shaw fosse uma personagem da ficção, ele seria Gandalf. Só que Gandalf o Cinzento. Aquela figura rabugenta, assertiva, com uma lógica brilhante, um homem que era capaz de dar uma aula sobre o que era a justiça a partir de um troco errado que ele recebeu de um cafezinho quando foi caminhar. Ele conseguia, das coisas mais simples, tirar a sabedoria. Por isso que ele várias vezes cita, em pé de igualdade, nos textos dele, as histórias do Charlie Brown, quadrinhos e Platão. Porque, de novo, a verdade é a verdade. Não importa se quem disse foi o PhD de Harvard ou o pipoqueiro da esquina. E muitas vezes... O bom senso do homem comum é maior do que os diplomas, os títulos dos, dos doutos. Então, o Padre Sol era essa figura, era o Gandalf, era aquela, aquele homem que encantava. Todo mundo que foi aluno dele, que teve a honra de conhecer ele, ou que não teve. Ele teve, tem um capítulo de um livro dele, que não esse, mas um outro que eu espero, quem sabe, lançar pela LVM, que o capítulo é sobre os mestres que eu não conheci. Então, nós temos mestres que nós não conhecemos. Nós podemos hoje buscar a sabedoria de Platão, de Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Edmund Burke. Você pode... Os, os homens passam, mas esse conhecimento, quando é verdadeiro, ele pode se manter. E o show é isso. Eu convido a todos que estão nos acompanhando. Quem não assina o Clube Ludovico, assine porque poderá comprar esse livro de julho. É, só assinantes do clube podem comprar os exemplares antigos. E é uma pessoa que é para conhecer. E, como diz o cristianismo, existe uma comunhão dos santos. Então, mesmo aqueles que não tiverem tiveram o prazer de conhecer pessoalmente Padre Jim, vocês poderão conhecer esse homem pelas páginas desse livro. Foi um dos livros mais difíceis para editar. Eu confesso, muitas vezes eu tenho esse jeito um pouco mais objetivo, mais frio, essa coisa de tentar ser um pouco doutor Spock, mas em alguns momentos eu me vi com lágrimas no canto dos olhos ao estar tá editando esse livro, porque eu lembrava de momentos que eu passei com esse meu último grande mestre. Foi o último grande professor que eu tive na minha vida. E foi uma pessoa que... Até cinco dias antes de morrer, estava me escrevendo, me dando conselhos. Era uma pessoa que eu procurava. Eu lembro o nosso segundo encontro, ainda em 2004, que ele me perguntou, você já leu Samuel Johnson? E eu disse, não. E isso é uma coisa importante. Nunca queira parecer saber mais do que você sabe. Se você não sabe uma coisa, diz, eu não sei. Eu não tenho vergonha de falar para os meus alunos da pós-graduação. Gente, mas eu não sei. Vou procurar saber. Vou procurar uma resposta. Eu acho que essa, é, esse autoconhecimento de reconhecer os nossos próprios limites é fundamental. Se você não reconhece a tua ignorância, você nunca vai conseguir buscar o conhecimento. E eu cheguei para o pessoal e disse, não, nunca li. Ele me perguntou a segunda vez, você já leu Samuel Johnson? Eu falei, será que eu falei errado em inglês? Não sou. Eu falei, não, nunca li. Aí ele perguntou a terceira vez, você já leu Samuel Johnson? Eu falei, peraí. Aí eu entendi. Aí eu respondi, ainda não. Aí ele abriu um sorriso e disse, começa quando? Eu saí dali, fui procurar, um... e comecei a ler. E até hoje estou lendo... É, parte dos meus momentos de diversão no, no período que eu fiquei entre 2010 e 2018, morando lá no Russell Kirk Center, em Michigan, meus finais de semana eram lendo Samuel Johnson. É, infelizmente, eu voltei para o Brasil dos 56 volumes das vidas dos poetas, eu só consegui ler até agora oito volumes, mas li outras coisas, e é importante nós buscarmos novos autores, novos nomes, é importante ler os autores consagrados, ler Burke, ler Kirk, ler Scruton, ler Mises, mas nós temos que buscar essa sabedoria em coisas novas, e o Shaw, ele traz muito isso, então é um autor, uma leitura agradabilíssima, todos que lerem, evidentemente, vão ser enriquecidos com esse texto, e vão ter um pouco da personalidade, da sensibilidade desse grande homem que fez que eu me apaixonasse pela escrita dele, pela pessoa dele. Foi um mentor intelectual. Eu sentia-me um pequeno hobbit diante daquela força, daquele mago jesuíta que ele era. Eu brincava com ele, um dos poucos jesuítas católicos que eu conheci. Então, ele era um homem de fé muito profunda, mas um homem que se apaixonou pelo conhecimento, se apaixonou por essa busca da verdade e se apaixonou pela tentativa de eliminar o erro, de combater a mentira, de combater as ilusões. Então, é, essa é a grande lição. E esse livro é um manual, é um livro que... Outra coisa que ele diz... Se você leu uma única vez um grande livro, você não leu esse grande livro. Os grandes livros são para serem relidos com frequência. Então, as grandes obras que me apaixonei, é, um Don Quixote de Cervantes, um, as tragédias de Shakespeare, esses, as grandes obras, você tem que, vez ou outra, voltar a elas. É importante que você retorne à leitura. Então, o Shaw, ele é um livro que é, é um manual prático para a vida intelectual. E, ao mesmo tempo, é escrito por alguém que tinha um senso de humor, uma alegria, uma paixão pela vida. E não só a vida nesse mundo, mas também a eternidade. Então, é um livro que você vai é, compreender a vida, o conhecimento, a morte, a sabedoria você vai se voltar para essa tua vida da mente, da vida do espírito, descobrir a você mesmo e o mundo que te cerca.
0: Alex, o João Vitor fez aqui uma pergunta, eu vou tentar ler os nomes, tá? Fique à vontade para me corrigir, você sabe que eu não tenho esse tipo de frescura, pode me corrigir à vontade. Alex, no que esse livro se relaciona com os livros de intelectualidade como o do cert, cert, Certilanges?
1: Certilanges.
0: O... A Educação do Caráter do Padre Gillette e o Trabalho Intelectual de Jean, Gouton, dentre Jean outros. Jean
1: Gouton. E Bem, a começar que o segundo capítulo do livro é um comentário do Cirque Lange. O Padre Shaw ele pega o livro do Cirque Lange e resume no segundo capítulo. É interessante notar que a edição em inglês do Cirklande saiu com um prefácio do Padre Shaw. No mundo de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, o Padre Shaw é visto, ou como disse Bento 16, como um novo Chesterton, mas muitos o consideram o novo Cirque Lange. O Padre Shaw é o Cirque Lange do final do século, o que foi o Cirklande. No final do século XIX, início do século XX, foi o Padre Sol na segunda metade do século XX e início do século XXI. Então, é total. Jean Guitton é muito citado, até porque o Guitton tem uma vasta correspondência com Maritain. O Padre Sol, Jim, era um grande leitor de Maritain, um grande leitor de Chester, ele dialogava. Então... É, o Shaw está na mesma tradição desses livros que você é, citou, João Vitor. Então, acho que você lê o Shaw, você vai ter essa mesma visão desses autores, só que a vantagem do Shaw, pelo senso de alegria o senso de humor, ele conseguiu facilitar a leitura desses textos mais difíceis. Eu adoro é um livro que está na minha cabeceira, de novo, é aquele livro que eu recomendo que todo mundo, apenas uma, ao menos uma vez para dois anos, volte a ele. São livros que você tem que ler e reler o tempo todo. E o Shaw, ele te dá essa visão mais simples e ele tem esse senso de humor. Ele conseguir te explicar algumas das verdades acerca do teu eu e do mundo que te cerca por intermédio de uma piada. É o tem uma coluna dele, do Padre Shaw, que é muito interessante, sobre o que é a lei natural. E ele vai explicar a lei natural por intermédio de um cartão de aniversário que ele ganhou de um amigo. E as, os amigos dele sabiam que ele adorava piadas, cartuns, charges. E a piada, esse, esse cartão de, de aniversário que ele ganhou, são dois ingleses vestidos com aquela roupa típica de explorador, o chapéu, dentro de um caldeirão. E ao lado, uma mesinha que a serviu o jantar. E um inglês do balãozinho diz para o outro, realmente esses canibais são incivilizados. Vão nos servir com um chablis, que é um vinho branco. E ele começa a discutir que se você for comer a autoaristocracia aristocracia inglesa, carne, seria melhor você comer com um bordô, um vinho tinto mais forte, e ele começa a explicar qual seria o vinho adequado para o canibal comer ser humano, aí ele diz não querendo perder o senso de seriedade desse artigo, o que eu quero dizer aqui é que a lei natural tem a ver com aquilo que combina por exemplo, ovos com bacon então ele começa a discutir as combinações. Então ele natural é acerca do que é certo, que combina, o que está de acordo com a natureza da pessoa e das coisas. Você não vai, é, não combina você pegar, por exemplo, é, aí eu vou, eu vou pegar uma, um BMW maravilhoso para bater pega com o carro numa chada de buracada. não? Então são coisas que são inapropriadas. Então é, esse ponto, então, essa simplicidade do padre Stahl, por uma piada, uma brincadeira, ele explicar um assunto muito complexo e dessa piada de dizer o que é natural que combina a partir de um cartoon dos canibais que vão servir é, a aristocracia inglesa com o vinho errado, ele vai descrevendo para chegar em Aristóteles, em Santo Tomás de Aquino, nos dias de hoje. Então, acho que essa, esse brilhantismo dele e uma coisa, ele considerava o maior pedagogo, o maior educador da época dele, esse final do século XX, início do século XXI, João Paulo II, que foi um grande educador, não só como papa, mas como filósofo, como testemunho. E o que o sol vai discutir muito nisso é que não basta você ter uma vida intelectual na teoria, você tem que ter uma vida intelectual na prática. E aqui eu lembro um grande mestre meu, uma pessoa que guiou a minha vida entre 2003 e 2007, que foi um monge beneditino, Dom Estevão Tavares Betancourt. E Dom Estevão dizia, se você não vive de acordo com aquilo que você acredita, você vai passar a acreditar no modo como você vive. Então, é a coerência do intelectual essa busca pela verdade, pelo bem, pelo belo, ele não deve ser um mero exercício pedante de maratona de quantos livros eu li, o que eu estou lendo. Essas ideias têm que tocar na tua carne. Porque a obra, a vida do espírito, e aí eu lembro aqui do Chesterton, que o padre Charles sempre cita, o cristão, o conservador, não deve buscar só o espírito, ele deve buscar a carne também. O Lúcifer, aquele anjo decaído, era espírito puro. Cristo era Deus e homem. Era espírito e carne. Então, nós não podemos também negar o mundo material. E na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que esquecer o que? Sal da terra, testemunho. Então, as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então essa vida intelectual, essa proposta que o Padre Shaw faz de conhecer a si mesmo e conhecer a realidade, não é um diletantismo. É um manual de vida prática. Que essa sabedoria permeie a nossa vida nos pequenos atos.
0: Alex, o Isaías, a gente já, tá, já bateu uma hora de live, né? Então, é a última pergunta que eu vou fazer, o Instagram do Alex está aqui na caixa de informações, YouTube embaixo, Facebook em cima, para quem tiver mais dúvidas é só ir na última postagem dele e deixar lá que ele sempre responde. O Isaías está perguntando o seguinte, qual a vantagem de ler o mesmo livro? Na leitura, menos é mais?
1: Se é quem eu estou pensando que escreveu, é o querido Isaías Lobão, de Tocantins, que acompanha minhas lives todas. Um abraço. mesmo. Um grande é, estu historiador, estudioso de filosofia, de teologia. Uma pessoa que vale a pena vocês seguirem também o Isaías. Uma pessoa que tem muito a ensinar. Isaías, você é um pouco isso que eu falei aqui. É uma pessoa que... É, a tua busca pelo saber, pelo conhecimento também se transmite na tua vida. Você como pai, marido, professor, você é um exemplo também. E é muito bom ter você aqui acompanhando a gente, você tem, tem que ser mais conhecido. Aconselho você até a seguirem o Isaías Lobão também. Isaías, o padre Sertlans, no livro dele, ele diz um conselho que ele dá. Leia pouco. Porque não adianta você é, ler... É como gastronomia. É como essa cerveja aqui. É uma cerveja cara. Eu não vou beber isso todo dia, mas eu prefiro beber uma taça de uma boa cerveja e apreciar o paladar dela nos mínimos detalhes do que... É, você, eu Beber 500 latinhas de uma porcaria para ficar bêbado. Eu vou me inebriar, só que não vai, eu não vou ter mais experiência. É o problema, a questão do cristianismo. Por que a monogamia no cristianismo? É muito fácil para um homem ter a cada dia uma mulher diferente. Hoje, com o mundo do feminismo, as empoderadas, é mais fácil ainda. Só que o grande desafio do homem hoje não é conquistar uma mulher diferente a cada dia. É conquistar a mesma mulher todos os dias. É construir essa teologia do corpo que o João Paulo II falava, esse amor. E com os livros é a mesma coisa. O que adianta eu ficar brincando de ser um alterofilista intelectual? Eu li 500 livros. Quantos livros você leu por ano? Melhor você ler um livro bem lido. E que aquela mensagem permei é a meditação. Quantos livros às vezes eu me pego, eu leio o livro aí eu leio um parágrafo, aí eu paro ou às vezes uma frase só e você reflete sobre aquilo e faz conexões com outras leituras. Isso é a vida intelectual, é o ato de meditar sobre a leitura. É melhor que você leia um livro bem lido do que você ler 500 livros correndo como se estivesse vendo televisão. Passando de um programa para o outro. E que muitas vezes você está lendo por uma mera vaidade. Para dizer, olha, olha o quanto eu conheço, olha o quanto eu sei. E aquilo vira o quê? Poeira. É, é, é algo que não vai te acrescentar. Então é melhor você pegar, e aí eu aconselho muito um livro cartas de um diabo ao seu aprendiz do C.S. Lewis muito do que aquele livro fala, reflete para os nossos erros e esse intelectualismo é diabólico às vezes, você querer ler muito essa busca por um conhecimento demoníaco às vezes pode ser ruim melhor você ler bem lido um livro e com as pausas e, tem, e, a, e amar um livro você tem que, às vezes, declinar, declamar frase por frase de um livro como declinas uma palavra de amor para a tua amada. Então, você tem que se apaixonar pela leitura. E você não consegue se apaixonar nessa variedade. A poligamia ela é ruim por quê? Porque você acaba esvaziando o teu eu e você não dá para você mesmo o melhor da pessoa que está ao teu lado nem para ela o melhor. E esse exemplo é algo que o Shaw usa muito isso. Apesar de ser um padre, nunca foi casado, um jesuíta, ele aprendeu isso no confessionário também, como João Paulo II. Eu acho que nenhum autor no, no século XX descreveu melhor o amor e a relação de um casal do que João Paulo II, um papa, um ator de teatro. Então, só que ele entendeu a natureza. E, de novo, Ler pouco, mas ler bem. É melhor ler um bom livro, bem lido, do que ler dez livros mal lidos. Então, nessa questão da leitura, menos é mais. E eu próprio conselho que o e que depois o Shaw dá. Leia pouco. É melhor você ler um livro e você volta. É, é o que o Shaw diz. Quem leu um, um bom livro uma única vez, não leu. Tem coisas que você só vai conseguir capturar na maturidade você vai ler a primeira vez aí você vai ler dezenas de outros livros, quando você volta aquele livro, uma frase que era de menor importância da tua primeira leitura na tua segunda vai saltar aos teus olhos, porque você cresceu você aprendeu mais com outros livros que te fizeram enxergar melhor aquele primeiro livro e a coisa volta. Então, por isso é importante, alguns livros merecem ser relidos todo ano. E eu acho que Vida da Mente é esse livro
0: também. Alex, para a gente finalizar, primeiro quero agradecer a presença de todos aqui. Pedir desculpa por alguns erros né, de, de pronúncia, mas infelizmente eu tenho transtorno de déficit de atenção e algumas palavras... É, tem maior dificuldade para mim. É, é meio complicado para conseguir pronunciar. Peço desculpa a vocês. Desculpa ao Alex. E pedir para ele, por favor, fazer as considerações finais.
1: Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Acabei de descobrir que o João Vitor, que fez a pergunta, o João Vitor Lozano, grande amigo também. É... Agradecer a Marina Reis, grande amiga, Ligia Alcântara, as pessoas que estão aqui acompanhando, Isaías Lobão. Então, obrigado aos que fizeram as perguntas, é fundamental isso. O conhecimento exige diálogo, e aí é o ponto que o Sol, como um jesuíta, você não vai perder. Não importa se você pode ser ateu, agnóstico, mas esse livro fala de Deus também porque Deus é a verdade, é o bem, é o belo. Você pode não acreditar, mas a tua vida vai ser... Esse livro ele também vai tocar nesse ponto, e o Sol, esse homem que amava o conhecimento, porque ele sabia que esse conhecimento pode nos aproximar de Deus. E o que, que o diabo mais teme? O diabo, a coisa que o diabo mais teme não é a Bíblia, não é a castidade, não é a... o jejum. O diabo mais teme a, comunho, a comunhão, e essa amizade. Por isso que a destruição das igrejas, nessa pandemia monstruosa, a maior desgraça que aconteceu foi o fechamento das igrejas. Eu participei de uma live ajudei a organizar com a ministra Damares e ela corretamente disse muitas vezes no interior do Brasil, quando a mulher é agredida por um marido ou uma mãe agrede um filho o primeiro lugar que a pessoa vai é buscar um é uma delegacia que às vezes é louca. imagina, é muito fácil Rio, São Paulo, vida urbana você ir em uma delegacia buscar apoio nesses locais você não tem o poder público você tem as igrejas então, quando você fecha as igrejas, você fecha o primeiro lugar de amparo das pessoas. E por que Cristo criou a igreja? Para que nós possamos depender um dos outros nessa comunhão, nessa amizade espiritual. Mas não só na religião. Se você não é religioso, não é de Deus. A amizade intelectual. Por isso a importância dos grupos de estudo, dos grupos de Instagram, Telegram, desses canais, e também do encontro pessoal. Muito da minha formação intelectual se deu em grupos de debate, que o Dr. Og Leme, meu primeiro grande mentor, organizou, o professor Antônio Paim, o professor Gretan Borges Macedo. Eu, me, eu agradeço muito pela vida intelectual que eu tive. Eu tive o prazer de, de ter grandes mestres, e pessoas que pegaram um jovem pertinente, muito orgulhoso em alguns momentos, e que guiaram. E o meu último grande mestre, Jim, padre Jim, e que me ensinou muita coisa, e até hoje me ensina. Porque cada vez que eu revisito um livro dele, eu reencontro uma sabedoria que, às vezes, por estar afoita, eu perdi. Então eu agradeço a vocês, agradeço a Camila pelo convite, e a busca pelo conhecimento, pela filosofia, a busca pela sabedoria. E essa sabedoria precisa ser compartilhada. Então, ensine aquilo que você aprendeu, passe adiante. Eu acho que é algo fundamental. Nós temos que levar esse conhecimento adiante, nós temos que levar esse amor pela verdade, pelo bem e pelo belo outras pessoas. E eu considero esse livro, A Vida da Mente, do padre James Scholl, uma porta para um mundo muito maior. Então, todos que lerem esse livro, uma, duas, três vezes, e lerem os livros que ele aconselha a leitura e voltar a ele, possam ganhar muito como seres humanos. E o conservador, acima de tudo, ele deve buscar ser um ser humano melhor. É muito fácil nós competirmos com o outro. A grande competição é a cada dia. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E isso no cultivo das virtudes, da sabedoria, dessa amizade intelectual. Então, que esse mundo virtual que nos traz tantos de sabores possa nos trazer também alegrias nos apresentando novos autores, novas ideias
0: e novas pessoas. Alex, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Novamente, o Instagram, para conversar com o Alex, está aqui na caixa de informações. Uma boa noite a todos. Que Jesus os abençoe. Um bom descanso.